0: Bom, sejam bem-vindos a Adrenalinos a mais um podcast é, com a nossa frequência robótica, nossa frequência britânica, nossa pontualidade perfeita. Esse é o Adrenalivre, eu sou o João Gan, tô acompanhado
1: do Mandioca. Oi, senhores, Diego quebra aqui. E também do convidado... Matheus Mognon, tudo bem, gente? Como que vocês estão?
0: Estamos todos
1: bem.
2: Estamos e de quarentena. Aí. E de quarentena. Sempre, né? Pois ah. é,
0: agora, agora eu tô sentindo mais a, a dor da quarentena, porque chegamos em junho, e eu gosto muito de quermessinha.
1: Ah.
2: Me bateu uma bad ontem, porque eu fui fazer o gameplay do West of Dead, ah. e aí no chat alguém disse, nossa põe um chapéu, porque eu tinha colocado um chapéu na minha cabeça, porque né, jogo de cowboy, daí eu quis fazer uma bobagem ali, coloquei um chapéuzinho na minha cabeça. E fui procurar um chapéu, né? Ah, vamos ver. Às vezes eu tenho tanta tralha aqui em casa, vai que eu tenho um chapéu meio de cowboy. Aí achei dois chapéuzinhos de festa junina que eu tinha na, na armário, Nossa. que eu nem lembrava. Aqueles que eu comprei cinco minutos antes de ir de uma festa, só pra fazer de conta que eu me esforcei. E aí bateu uma bad assim, porque esse ano eles vão. Essa vai ser a única vez que ele vai ter saído da armário. É. Pelo menos tu conseguiu usar em algum contexto. <risos>
0: Pois é, cara, eu tava com planos, inclusive a gente tem isso registrado, teve um Pijos que a gente gravou lá quando 2020 ainda existia, <risos> ano normal, e eu comento contigo meus planos de festa junina para esse ano, que eu ia marcar minhas férias em junho, ah, logo depois da
2: E3, né, sabe, E3. Sim, sim, pois um é. evento que acontecia em tempos milenares, acho que era escrito em papiros e enviado pelo Correio. É, Pombo, Pombo levava... Né?
0: As informações. É, o Pombo trazia, olha, novo Battlefield. Aliás, é, falando aí E3, é, é meio disso principalmente que eu queria falar com vocês hoje. Hum? Porque o podcast, quando fez seu retorno, podemos dizer que ele tá fazendo mais um retorno agora? Ele tá sempre morrendo e voltando. Exatamente, é um Jesus mais... Mais, drama, mais dramático, mas
2: vai chegar uma altura que vão parar de levar a sério a morte desse programa.
0: Sim, eu acho que sim. Ou a ressurreição dele vai ah, grande coisa. Mas então, cara, porque a gente fez aquele primeiro programa falando da E3, né? Tinha sido acabar, tinha acabado de falar que não ia ter. E comentamos como pode ser o prego final no caixão dela, né? Uhum. Você disso? Você viu isso, Matheus? Você chegou a ver que a gente fez? Cara,
1: é, sim, eu tô ligado. É, muita gente já vem cantando essa bola por causa da coitada da E3. Da eu, honestamente, gosto bastante da ideia de você ter um tempinho ali para você se dedicar totalmente a apresentar jogos e tal, mas eu não vou reclamar desse formato que foi adotado durante a quarentena que fragmentou bastante os lançamentos porque na minha vida como jornalista, isso facilita pra caramba o meu trabalho. Porque, tipo, às vezes do nada você tá trabalhando, fazendo umas notícias meio boring e, sei lá, lançou um novo jogo. Tony Hawk chegou agora, sabe? Tipo, é... eu, eu gosto desse, desse rolê de, de ter um, um evento surpresa a qualquer momento. Eu acho isso sensacional.
0: Então, a minha opinião é bem parecida com a sua, mas ela vai no sentido contrário. Eu tô com muita saudade da E3. É. <risos> Eu tô saco cheio dessa parada pulverizada. Aí é um evento aqui, é um evento lá. Aí é de evento, muda o horário, muda o dia. Você ficar olhando o que vai acontecer, o que deixa acontecer. Não, consigo, não consegue mais levantar a hype pra galera. Tipo, oh, vai ter esse evento aqui, mas não é outro Sim. dia. E tipo... E3 era uma correria do... In... Cara, ano passado, meu Deus, quase me esguelei, mas tipo, era uma semana inteira dedicada a jogos, Sim. foco total nisso, apresentação de um jogo atrás do outro, eu sabia o que ia estar acontecendo em que horas, e tô com saudade, tô com é, muita saudade.
1: Eu tava lembrando da E3 esses, esses tempos que eu que eu ajudei na cobertura, a gente fez vários, várias transmissões ao vivo no Adrena, né? Uhum, e eu lembro eu um que, eu, quase acho tudo. que foi, eu acho que foi um domingo que eu fiquei, tipo, muito tempo. Eu e o João cobrimos o Xbox e, o, e a B10, assim, tipo, uma atrás da outra, assim. É. foi é, Era cansativo demais, cara, mas tinha tanto momento legal. Eu, eu acho que eu nunca vou esquecer do, do momento que o, o Keanu Reeves apareceu no, ah. no palco da Xbox, cara, para anunciar Cyberpunk. E quando a Bethesda teve a coragem de, de anunciar que Fallout o 76 ia ter NPC, cara.
2: O Nossa, isso foi
1: um momento.
2: <risos> é, pulverizou de um jeito. Eu acho que, na verdade, tá no, o que está me irritando um pouco aqui fez o extremo oposto de um jeito muito violento. Eu estou me perdendo já. Esse é. lance de ter 7 milhões de eventos, um cada dia, eu, é, tirando aí os grandes nomes, Volte meia... Tá aparecendo do nada umas coisas, que nem você mandou um aviso ali perguntando se a gente ia cobrir o evento da EA. Eu não tava ligado que tinha o um evento da EA. Ah, não, e... mas aí se deu uma comida de mosca, Diego. Não, porque não, mas... esse evento da EA separado tem com E3, sem E3. Não, sim, tudo bem. Mas aí vai ter evento da Ubisoft, eles vão fazer paranoia deles, vai ter EA. É. A, a teve aquele evento da PC Game Show que foi pra frente, depois foi pra trás, depois mudaram de dia, essas coisas. Cara, tá ficando difícil de acompanhar tudo isso, né? Em partes é. é bom porque um monte de gente que não tinha espaço tem espaço, mas por outro lado também tá... Cansativo acompanhar isso. Exato, exato, sabe? Eu acho que podia ter uma comunicação melhor
0: entre eles, tentar dar uma. Porque, pô, da Ubisoft vai ser lá em julho. É. Aí não, não dá aquele. Porque a vantagem da E3 é que você tinha essa semana que era tipo, é tempo de games. Isso, você focava, né? É, exato. Aí você tinha, tipo, até o site da Capricho postando notícia de jogo. Os caras eram foco total. Agora fica tipo, pô, a, o evento da, do ps 5 foi dia 11, daí aí vai ser dia 18. Daí nessa semana a gente tem esse ato aí. Aí a Microsoft resolve, ah, quer saber? Vou atualizar o Windows. Aí, ah, mano. Tipo. <risos> <risos> Mas esse outro lado que o Diego trouxe é muito interessante, é muito importante e é muito vantajoso. Realmente você dá espaço. A gente teve a Guerrilla Collective, né? Uhum. Que foi super legal. Foi três dias uma apresentação por dia. Eu acho que eles exageraram. Minha opinião é que eles exageraram. Tipo, <risos> é, porque você tem mais de uma hora por dia, deu quase 4, 5 horas aí de indie. Isso não atrai tanto a atenção da galera, mas ao mesmo tempo são eventos voltados para jogos indie, o que é muito bacana. Então, eu acho que principalmente para os jogos indie, que não tem aquela força toda sozinhos, ia ser legal você criar um, um embalo, né? Uma onda. Uhum. Tipo, uhum. ai. Hoje foi PS5, amanhã é EA, e aí amanhã tem os indie, tipo, tu tá no embalo. Sim. Acho que ajuda a trazer eles pra cima.
2: É, porque uma transmissão de jogos indies que não tem nomes fortes, você não vai conseguir atrair um público tão grande que nem um nome EA, Xbox, Playstation, né, que daí cria essa... E se pelo menos você tá nessa sequência. Era o que meio a PC Gaming Show tava tá construindo também, né? É, tem um sim. de games que não tiveram espaço em outros lugares e aí você consegue... Conseguir uma, é, sai uma sinergia disso, você consegue esse embalo, mas realmente acho que a gente vai ter que se acostumar com essa visão de que é tudo separado e aquela, às vezes a pandemia acabou não, uh, não foi a pandemia que matou o formato E3, na verdade ela só agiu como um catalisador de uma coisa que já estava acontecendo, né, a gente já estava vendo Sim. A própria E3, você já estava meio que, não sabe, quando você está fazendo a massa ali, não está dando liga, você começa a jogar leite, porque farinha está separa Mano, faz tempo que a E3 está desmanchando na nossa frente e todo mundo está lutando para manter aquilo junto. Cada vez se espalhando mais as empresas. Então, a Nintendo já estava já flutuando na sua própria órbita tá lá, a way e aos poucos as empresas iam saindo do... do... Do local onde acontecia. Com certeza, com certeza. É... A gente comentou isso no, no outro podcast
0: que eu comecei falando, né? A gente comentou exatamente isso, que a E3 já estava morrendo e o Coisa é mais um último prego, não é? O... Hum. Que matou, né? Sim. Mas, Mas essa pulverização... E sem falar da confusão, né? Porque daí você pega uns canais querendo fazer tipo uns eventos por fora, ou eventos guarda-chuva que englobam outros eventos, tudo já não entende mais nada, que nem Nossa. Assim, o IGN fez aquele Summer of Gaming, uma parada assim, e aí tem coisas que são de anúncio deles tem coisa que é eles cobrindo os eventos que estão acontecendo. O que está que acontecendo,
1: mano? É, eu acho que um pouquinho de unidade já acaba auxiliando na organização. Assim. Eu acho que, além do. O evento do PS5 assim, foi uma parada descomunal. É, e os jogos que conseguiram entrar ali, eu acho que conseguiram um, um baita holofote maravilhoso. Acho que vocês, talvez o, o, o rolê é deixar que a E3 morra do jeito que ela é, mas sentar, manter mesmo, né? Nem que seja um pouquinho de, de liga pra não acontecer umas paradas tipo essa da IGN, porque é, é horrível pra quem tá acompanhando. Até Exato. porque o The Game Awards tá, tá fazendo um negócio que tem Summer no nome também.
0: Sim, 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 sim. É Summer eu é Game, sei lá o okay. quê? Não, a Steam
1: é Summer Game Festival. Ah, oh, mano. Tá, tá, é, eu tô é ficando Samuel, bem perdido é coisa. É, é, Exato, tá bem tenso o rolê, sabe
0: e pra, e pra gente é inverno uhum. <risos> Ainda mais confuso <risos> Não, mas é verdade eu, eu acho que podia ter tipo uma coisa é, Faltou, as empresas precisam Comunicar entre si e falar, galera Vamos deixar isso legal pra todo mundo uhum. Cara, Se combinar direitinho Todo mundo apresenta games E é, não briga por espaço E fica legal Sabe, é, vamos falar, tipo, ah, sei lá, junho dos games, aí todos os eventos é em junho, todo mundo usa uma mesma hashtag,
1: porque uhum. quando tu
0: clicar naquela hashtag, você vai ver tudo que é evento que tá acontecendo, você usa as suas hashtags que você quer, é claro, ah, PS5, EA, whatever, o nome do seu negócio, mas uma hashtag unificadora, sabe? Sim. E, e junta as coisas, tenta juntar, e faz um site colaborativo, a própria ESA, né, que é a Electronic Software Association, que organiza a E3, que tem a participação de várias empresas, a própria ESA podia oferecer um site unificador falando, olha os eventos de junho. E não fazer essa coisa louca de um evento querer falar que ele é um evento e tem outros eventos dentro dele, que isso é o que mais me irritou nessa parada.
2: Sim, sim, a gente não consegue mais se localizar o que, que é o que, né? então fica difícil você parar para saber para onde olhar. Quem agiu, a... quem até que ainda tá fazendo isso legal, eu gostei muito dos eventos da Microsoft e da Sony de exibir games, eu acho que eles conseguiram fazer uma coisa que é difícil, que é mostrar bastante jogos, mostrar alguns até um pouco menores às vezes, dar um ritmo legal para apresentação porque senão você cai no erro que foi aquelas primeiras PC Gaming shows que a gente viu, que era um ritmo incrivelmente lento, Nossa, é, sim. poucos jogos, você ah, sim,
0: mas, é, mas Xbox e Playstation sabem fazer evento, né cara e, mas eles também então nisso de, ah, vou fazer minha parada aqui, e os outros que se explodam, não tem uma comunicação. Uhum. E um tipo, o que é um erro Tipo, o Xbox fez metade de um evento em maio, e vai fazer outra metade agora em julho, que daí são os Nossa. exclusivos deles, né? Uhum. Então, é, um eu acho jeito, que... tem jeito do.
1: Sim, é... A... O problema da Microsoft, eu acho que foi exatamente isso, porque... É interessante quando você pulveriza desse jeito pela atenção que você recebe do público, né? Tipo, uhum. quando, quando começam os, os anúncios e chegam as novidades, ou redes sociais como o Twitter assim, explodem de, de comentários e tal. Só que a, o que a PlayStation conseguiu ali juntando tudo num pacotão foi muito acima da média. Tanto que né? acho que foi a live que mais deu ter pessoas juntas no Adrenaline da história, né? A é, cobertura do evento do PS5.
0: E no YouTube, é... e deve estar entre as mais do YouTube no geral, mano. Tinha 2 milhões de pessoas assistindo celular. É, vai brigar Exato.
2: com o quê? Com, a, com gente lançando foguete esse treco. <risos>
0: Basicamente. É, que é outra coisa que tá super pulverizada, né? Gente lançando foguete, cada empresa lançando Não,
2: um calma, vamos lançar um pra um planeta, é. vamos combinar uma semana em que todo mundo vai pra um planeta. <risos>
0: Mas, é, mas isso faz mais sentido, porque eu acho que 2020 é um ano que a galera quer fugir da terra,
2: assim. Hum. Então, realmente, eu acho que a energia foi renovada. Eu gosto que o design do Playstation e os foguetes são uma conexão também bastante visível. Nota-se, nota-se. Cara, vocês viram, o tem até a galera aí que já está
1: estimando o tamanho do Playstation 5, né? Considerando a porta USB e tamanho do controle, parece que o negócio vai ser gigante, né?
2: É, ele parece bem alto. É uma torrizona mesmo. Vai não ser vai
1: grande.
2: Ser pouco, cara. É, 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 na verdade, não tem erro, né? A porta USB, esse padrão universal, Sim. sempre garante que a gente sabe o tamanho das coisas quando tem uma num dispositivo. Sim, cara,
1: sim. organizar a sala com esses consolão vai ser um negócio... Com esses
2: consolão? <risos> Ô, vamos combinar que a Xbox não é tão alta, mas é uma torinha também, Exatamente, né?
1: Exatamente, cara, o negócio é um quadradão ali, um cachotão. Ai, eu adoro aqui. o Diego
0: falando uma torinha depois de eu falar do consolão. Cara, é, <risos> Carai, mas, é... Tipo, eu...
1: Eu vou Mas ter vocês lembram que, que o
0: PS3 era um trambolho também? Nossa, PS3 Sim, é o primeiro PS3. Tem que esperar o Slim, galera.
1: É, <risos> eu tava pensando muito nisso, cara, porque se eu não tiver que ir atrás de um console por propósitos profissionais, eu vou esperar o Slimzão da massa, porque... Cara, o, o Xbox, o tanto que ele evoluiu, assim, desde a primeira versão, Xbox One, no caso,
2: Sim. que Nossa, o primeiro é um
1: caixotão imenso também. E o Onex ali já é bem compactinho, o, o PS4 Slim também, nossa, diminuiu muito o tamanho. Não,
0: e é uma loucura, né? Porque o Onex é tipo bem mais potente que o One uhum. original e, e cabe, tipo, quase quatro Xbox One X dentro do lançamento original do Xbox One. Sim,
1: e ele, não tem, a, e ele não tem a fonte externa também, né, cara? Aquele é. trambolhão lá que fica... Nossa, Man, sim. vocês
2: que não tiveram o desprazer de abrir um Xbox One, <risos> eu tive essa desgraça na minha vida, é uma das obras de engenharia mais preguiçosas do mundo dos consoles, meu, eu meu. mexi, cara. Mas... Você abre aquele treco, mano, parece que fizeram um design assim, vamos pegar um caixote, sobrando espaço, supor as peças dentro e o resto é vento. Não, pelo <risos> menos, pelo menos não queimava. Quando você olha, quando você olha o vídeo mostrando, a, porque a Microsoft mostrou em detalhes, né, a engenharia do Xbox Series X. Meu, quando você olha a evolução do que que é o uso de espaço, a organização dos componentes, é tragicômico Olhar o que, que era o Xbox One ou VHS né? ele, ele não era grande Porque ele precisava, ele era grande Porque tinha vácuo dentro dele Tinha vários espaços sem nada E agora o Xbox Series X ele é um, é um console que você vê o, o projeto dele, cara, eles aproveitaram Cada espacinho e ainda assim Tentaram garantir o máximo de fluxo de ar É uma pena que a Sony Não está com essa mesma, esse mesmo Ritmo e acho que não sei se é Típico deles mostrarem a fundo O projeto deles eu tenho gostado dessa postura da Microsoft de mostrar, cara, olha, você é muito fã do nosso videogame, a gente vai dar muito material pra você ver até como é que ele é por dentro.
0: Ah, sim. Mas é que eu, eu acho que isso vai um pouco de público, né? A Microsoft sabe o público que tem. Acho que tem muita gente que curte o Xbox, que já vem dessa tradição de PC também. Uhum. E a Microsoft tem tentado integrar as experiências, de certo modo. E a Sony pensa mais no... Pessoal, o console e o videogame tradicionalzão mesmo. Até achei interessante que durante o evento eles falaram mais de uma vez que a Sony acredita muito em gerações de consoles. Uhum. Que é uma coisa que a Microsoft tem dado uma... Jogada pra baixo do tapete, tem mais tipo ah, mano, isso aí, vamos ver.
1: Uhum.
0: E é uma coisa super tradicional de videogame, né? De geração. E aí você é. tem esse público bem mainstream de videogame que... Cara, isso foi uma coisa da geração passada e retrasada. De começar a falar de hardware de videogame, porque o público mainstream de videogame não ligava pra isso, cara. Uhum. Nunca ligou, eu só queria ver a mágica acontecer. Mas daí, conforme os consoles começaram a ficar muito parelhos, né, muito semelhantes, aí começou a virar aquela coisa que vai ali no número do hertz da memória RAM pra ver o que é melhor, o que não é.
2: É, uma discussão que a gente vê também em outros mercados, que nem smartphone também, que o pessoal fica brigando por quanto tem de memória RAM. E a gente sempre tem aquela empresa que tem a postura do tipo, não, a gente entrega um produto que funciona aí. Quanto tem de RAM? É. Alguém abre aí quantos chips que vocês vão descobrir, <risos> porque a gente nem vai pôr na nossa tabela de especificações isso não. Né, pô.
0: É, <risos> pois é, alguma empresa aí, qual será? É. Mas é, mano, acho que são pegadas diferentes, né? Mas, Sim. pô... Tipo, deu pra ver que no fim, não dizendo, do, não do ponto de vista técnico, nada disso, só do ponto de vista de, de, de popularidade, de chamar atenção, eu acho que acabou, no fim, se provando válida a estratégia da Sony de ficar quieta, né?
1: Uhum. Irritou,
0: encheu meu saco, Nossa. aí no fim das contas fizeram um evento com
1: dois milhões de pessoas assistindo. Pois é, mas... é eles, eles conseguiram transformar a ausência de informações em muita expectativa, e felizmente eles conseguiram atender isso simplesmente mostrando o console deles, porque tinha muita gente que estava sem mas... esperança, já que eles simplesmente iam não me mostrar <risos> isso aí agora,
0: sabe? Não, mas, mas eu acho que o que foi o negócio do evento, claro, foi mostrar o console, mas mostrar o console não teria a força, não deixaria os fãs satisfeitos, se não tivesse mostrado depois de mostrar vários jogos bons. Sim. Que é esse que é o negócio, eles mostraram console, mas depois de mostrar gameplay com HUD e tudo de Hatchet Hatch, Clank, Sim. Novo Homem-Aranha, Horizon Zero Dawn, eles vieram com tudo, cara.
1: Uhum. Foi, eu eu só, gostei do evento. Eu só vou deixar aqui a minha nota de repúdio ao cara que achou uma ideia maravilhosa começar o um evento com GTA não, 5, não. 5, cara, porque né, não. tinha uma galera aí loucaça nos rumores de GTA 6, viu aquele logo do, da Rockstar. Ah, não, não, mas, aquilo, mas, foi então, mas,
2: aquilo foi não. extra engraçado para quem viu a nossa live. Uhum. Porque antes de começar a transmissão, tava lá eu e o João no esquenta, aí perguntaram, pô, e podia rolar um GTA novo? Aí tanto eu quanto o João naquele clima, e eh, Rockstar? No evento da Sony? Claro que não. Primeiro logo que apareceu foi Rockstar é. Games. Uhum. Foi, foi de quebrar a cara, assim. Quem veio da nossa live foi muito, ainda mais engraçado do que já seria, né? Porque, cara, não, né? Não, foi fe... E outra coisa. Não, e porra, que ideia estranha. E eu acho, inclusive,
0: que isso aí tem cara de ser Rockstar batendo pau na mesa. Tipo, é, eu acho. Tipo, a Sony falou: pelo amor de Deus, deixa a gente pôr GTA no evento. Que GTA é igual a Viu, Zé Rockstar tá, mas só se for o primeiro game. É, caralho, Rockstar não não, me, não quer me foder me beija, tá? não, não, primeiro game. E a Sônia porque e com trailer em 1080p e com imagens em 720. Ai, cara, meu Deus! Do céu. Porque a sensação que eu fiquei, quando eu lembro do evento, eu nunca lembro que o primeiro game foi GTA. Eu nunca lembro. Eu nunca, eu sempre lembro da cena do Miles Morales estourando a roupa dele sim, ali, no...
2: Sim, que aquilo foi muito legal.
0: Eu tenho, cara, eu sou capaz de apostar que era para ter começado o evento com isso.
2: Uhum. devia, devia juro
0: que tava pronto para começar com isso
2: aí chegou alguém, galera, consegui a Rockstar yes, mas tem que ser o primeiro como assim? <risos> e, e, e eles mandaram as imagens e aparentemente foi capturado no Xbox 360
1: Cara, tava horrível aquilo lá, velho Tava horrível. ele tava feio
2: mano. não era versão de é PC ridículo. aquilo tava é é escrevendo uma notícia,
1: velho e eu fui buscar depois no YouTube da Playstation e tava ainda cagado. A gente não conseguiram. Ah, isso, gente. Aí, isso
0: aí era anunciozinho pra fazer ali no, no meio pra tapar buraco, mano. Não era para não, não devia ser mais destaque que nenhum dos indies que eles mostraram. Pois hum. é. Mas, obrigado por lembrar, Matheus, porque eu não ia
1: nem
2: lembrar, eu tirei isso da minha cabeça desse. <risos>
0: nota de Tô, repúdio tio. muito válida.
2: É, exatamente. Ó, isso é o que acontece quando vocês começam a idolatrar a empresa. É. Ela faz você de gato e sapato, fica a dica. Então, é. Maria Maria é maldita
1: é? Square uhum. Enix, com o meu Kindle Hearts, que está morto.
2: Ah não, Mas o que é mate... aquele Kindle
1: Hearts
0: ali, Matheus, de tocar ah. musiquinha vendo os jogo velhos? O que, que é isso?
1: Não, eu fui ontem, ontem para a galera aí que não acompanha muito a franquia...
2: Square Ou Enx... seja, muita gente, né, Matheus? Não, cara, é não seja seja, tinha, tinha
1: muita gente comentando ontem, eu fiquei abismado com isso. Mas, não, não, enfim, chegou a estar nos trending topics. A gente é, mais a, a Square Enix fez... Anúncios gigantescos de Kindle Hearts ontem prometeu que tipo, vai ter uns 10 lançamentos é, muito bons da franquia só em 2020. Aí ela, ela revelou o, um jogo musical, é, uma expansão para o jogo mobile, é, a trilha sonora do Kindle Hearts 3 vai ser lançada e vai ter uns Action Figure.
0: Tipo, não, é mas o jogo musical não é nem novo, velho, é tipo é novo, Sim. mas assim, é, é tocar musiquinha em cima das
1: imagens do jogante. E velho, eles já fizeram uns quatro jogos assim, <risos> e sabe qual a pior parte, se você é fã da franquia, você tem que jogar, porque eles vão dar um jeito de colocar a história principal no meio disso aí, <risos> é horrível, horrível. Palhaçada, mano. Não, não dá mais.
2: Não, ninguém, assim, o Matheus é o maior fã de Kingdom Hearts, mas ele é um evangelista ao contrário. <risos> ninguém me convenceu mais de que eu tenho que passar longe disso aí do que o Matheus falando desse relacionamento abusivo é, que não, a frente é Eu, foi, eu acho que
0: Kingdom Hearts é meio que nem Star Wars, sabe? <risos> os, fãs ah, é, os fãs odeiam, de mas amam, porque em algum momento foi bom.
1: Não, cara, é que. Exato, é que uh, eu acho que é o ano de 2020, cara. É, começou já com DLC que realmente não precisava, era reciclagem de jogo também, é, eu acho que, é isso
0: aí. Eu acho que 2020 vai ter uma, um DLC, o ano de 2020, vai ter o um final <risos> verdadeiro depois, não, vão, vão sendo
2: estender Vai ser, Isso aqui... vai
1: ser um jogo musical também, do jeito que estão as coisas, né? Só pode.
2: Eu tô com medo que chegue 31 de dezembro e aí a gente entra em 2022. <risos> 2020.2, né? Ah, não, não dá não, cara. Não estenda esse Final ano. Be
1: um,
0: um prequel. <risos> 2020 zero é prequel. Vai voltar.
2: Ah, ah.
0: É, pois é, cara. Mas...
2: Oh, e que... falando, do, oh, falando do jogo da Homem-Aranha, essa altura eu já me perdi porque rolou um... Uma coisa meio dupla personalidade, uma loucura ali no, nesse jogo do Homem-Aranha, que hora chama de DLC, hora chama de jogo novo, hora chama de DLC, mas em outra jogo é. completo, mas meio que DLC. Não, eu não, que... já esclareceram isso. É um
0: stand alone.
1: É, foi, foi executivo fazendo executiça, sabe? É. O cara, é, <risos> o cara foi falar e não sabia direito, aí a, a insônia que teve que ir lá esclarecer, e foi louco que, tipo, foi umas quatro horas assim, sabe? Tipo, todo. Todo o site de, de games ali publicando: Meu Deus, é jogo? Não é, é DLC. Não, e o engraçado é isso, porque eu vi massa. o trailer,
0: eu entendi exatamente o que era. Aí vai uhum. um investidor que nunca pegou um videogame na vida, <risos> falou uma bobagem e começa a virar uma loucura. Pois Mas é. É, ele é, é tipo, tem vários jogos que fazem isso, tipo, o próprio Uncharted, né? Depois do 4, a gente teve o Lost Legacy, uh, Far Cry, tem o Far Cry New Down.
1: Tu pega a engine ali, dá uma recaustada mas faz um jogo separado. Sim. E não, não vou julgar isso aí, porque possivelmente o jogo vai ser mais barato e, e vai ser bem bonito, eu acho, cara. Eu gosto dele. É,
0: tem jogão, Pro... assim, cara. O meu Far Cry preferido é um desses. É o... Blood Dragon.
1: Ah, isso é legalzinho. Ganhei é de graça preferido.
0: esses tempos. Muito bom. E o... e o Uncharted Lost Legacy é muito bom. É outro jogo. E não dá para dizer que, tipo, ah, não é um jogo propriamente dito. É, cara. Sim.
1: Então... É, cara, é, mudando um pouco de assunto, mas uma parada que eu acho interessante a gente falar, que me chamou bastante a atenção no evento também, é, são os exclusivos temporários do PlayStation 5, porque hum. a Sony investiu pesado nisso, inclusive, eu acho que até o Godfall, assim, que foi anunciado como exclusivão do PlayStation 5, eu acho que ele pode
2: chegar no Xbox futuramente também. Com toda certeza. Godfall que me perdeu 100% nesse trailer novo. <risos> que me perdeu 200%. Cara, eu tinha minima... ele tinha meu um interesse no primeiro trailer, no segundo trailer disso, mano. Não God vai. Godfall,
0: God, tava, eu tava. Godfall, eu tava tipo. Aah. Daí no segundo trailer.
1: Uh -uh.
2: É, Ai, não. É... Eu achei. Pô, sei lá, a temática. Eu na minha
1: cabeça gostar desse jogo.
2: Nem no primeiro?
1: Nem no primeiro. É, não. Nunca, nunca também. Nunca vi. Parece a coisa mais genérica do mundo. Aham.
2: Uhum. Desde o é, do trailer.
1: É o jogo feito ali na mesa de reunião, sabe? Exato, exato. É, junta, é. junta aí o que dá dinheiro. Eu acho que, eu acho que o, um dos jogos que eu mais fiquei feliz de ver, assim, tipo, foi bem underdog no, no evento da Sony, foi o novo Oddworld. Que é, Oddworld. Que eu, é, exato, Soulstorm. Uhum. Que eu não esperava ele aparecendo lá, eu já tinha escrevido sobre ele faz um tempão, eu jogava muito quando eu era pequeno, tinha medo também, mas jogava <risos> Sim, bastante. Cara, um é, e é muito legal que é uma galera muito indizona, assim. O cara queria, tipo, o sonho dele era fazer cinco jogos da franquia. E aí ele não tinha dinheiro pra fazer, tá ligado? <risos> e aí agora, tipo, tá voltando com tudo. É, é muito interessante ver esses, essa galerinha aparecendo também, é, sabe? É legal
0: mesmo. Oddworld, ó, eu comento que é um tipo de game que era o indie antes da gente chamar os jogos de indie. Não. <risos> é. né Ele saiu é um, assim, como qualquer outro jogo, mas tu via que aquilo ali não era normal.
1: <risos> assim. Sim. Nossa, eu jogava muito. Eu acho que foi um dos primeiros jogos do PS1. É, era muito legal. O lineup do PS1 que eu tinha era um jogo de futebol, Spyro uhum. e Oddworld, com, com as paradas muito loucas ali de escravidão e classes. <risos> Bem o meu, crazy. O
0: meu primeiro jogo no PS1 foi Street Fighter 02. Zero, japonês ainda. Zero. <risos> Joguei aquilo, mano. Nossa. <risos> A gente, a boa, gente né? era
1: feliz e não sabia ah,
0: Sabia, sabia sim, cara eu, eu, eu olhava e falava Isso vai acabar e eu vou sentir falta E Nossa. eu tava Cara,
1: era muito louco A gente tinha tão pouco, velho Era, era tão insano Eu lembro que, que o meu irmão mais novo, cara Ele tinha uns 5 anos E ele começou a jogar Jogava no Playstation, né, também Aí, pô, eu tinha que estudar, às vezes não conseguia jogar com ele. ele. Ele pegava dois controles pra jogar futebol e, tipo, ia controlando <risos> os dois times, cara. <risos> Gente! Era, era, e ele se divertia paca e sabe? Tipo, fazia time personalizado também. É, aqueles gráficos de, de batata, tá ligado? <risos> nossa!
0: Criança Ai, tem nossa muito vida. tempo e pouco critério. Aí é mais fácil se divertir mesmo. Agora Bem. não, agora adulto é tipo... É... Esperava mais pixels.
2: Né, né? A gente às vezes entra em <risos> umas discussões Sim. que, meu...
0: É, é...
1: velho, tá... É bucho. Bom, a
0: gente, tá, a gente acabou falando bastante do evento do PS5, mas até porque tipo foram mostrados muitos jogos e muitos deles são multiplataforma, que nem o próprio Matheus estava destacando, então não é só porque não é tanto só por causa do PS5, é pensar nesses jogos que vão estar tá por aí. O próprio <risos> um que me chamou muita atenção foi Stray, que apareceu uhum. na mesma hora no PC. Esse é outro também que eu acho que tem tudo pra acabar saindo no Xbox também mais tarde. É tipo. Eu acho que. Hoje em dia, a minha opinião é que foi criada uma situação que. Se o jogo não é. Estúdios. Se não é PlayStation Studios. Se não é Xbox Studios. Pode demorar, mas vai sair em tudo.
1: Uhum.
2: Pô, até o. Horizon Zero Dawn, pô. Pô, se até esse foi, né? Esse tinha muito cara de ser 100% Sony, né? Sim. Uhum. E o Death Stranding, nem duvida nada, acabar não aparecendo no Xbox aí mais tarde, hein?
1: Pois é. é.
0: Eu adoro, eu adoro, eu adoro quando um jogo que tem tudo pra ser exclusivo acaba indo na outra plataforma depois, porque daí você tem toda aquela galera que ficava falando que era merda, depois,
1: é, vamos dar uma jogadinha, né? Vamos ver, né? É.
2: Agora pode gostar. Nossa, é, o Hellblade foi inclusive.
1: o turning point disso, cara. Meu Sim. Deus do céu.
0: Coisa, fi, jogo filminho, coisa mais idiota que existe, não sei o quê. Hellblade 2, nossa, Xbox Series uhum. X. É.
1: <risos> cara, eu queria, eu queria enquadrar essa situação do Hellblade, assim, porque é, é mágico o que
2: aconteceu.
0: É, não, é cabuloso, cara. E é um pouco triste, né? Porque tem uma galera que com certeza curtiu o game no Playstation e não vai conseguir jogar a continuação, pelo menos não por enquanto. Pois e é. que vai sair pra outra plataforma
2: daí. Oh, as franquias trocando de plataforma é uma das coisas mais ingratas que tem, né, galera? Porra.
1: Sim, cara. Eu
0: a tô... Capcom já fez muito isso. Uhum. É
1: bem a, a Square Enix já fez muito isso
0: com Kingdom Hearts. Ah, mas Kingdom Hearts é palhaçada, Matheus. É, é é é, nós estamos falando de jogo que se leva a sério,
2: Matheus. Não, é,
1: mas falando de jogo que se leva a sério com jogo que não se leva a sério, é o Sunset Overdrive agora é da Sony, né? Tipo, ele tá,
0: Não, é da Insônia não. Aqui. não a Insônia que é da Sony, mas Sim. a
1: Sunset Overdrive é da do
2: Microsoft, é propriedade do game. É, da ainda da
1: Microsoft.
2: Aham. Uhum. É, tem esse lance que às eu vezes a às vezes a IP é do estúdio, às vezes a IP é da criadora é, de Maria.
1: É, eu já vi, eu já vi galera da Insônia aqui dizendo que, ó, tá lá a franquia, sei lá, a gente pode fazer, ah, de, é, mas
0: não... deles, é eles é.
1: Pois é, eu não sei se não é deles, cara. Pô, só o que me faltava. É, mas eu acho que a
0: Sony não vai deixar eles investirem em Sunset tão cedo é... enquanto Homem-Aranha existe
1: Do é. jeito que Homem-Aranha vende. aí ah, foi um bom jogo, né? Foi, foi. delicioso, cara. Eu, eu vi aquele trailer e eu senti vontade de baixar e jogar tudo de novo.
0: É, é né? Pois é. Só é que essas eu... coisas que eu fico com o exclusivo que eu acho triste é que... Quando o jogo é exclusivo, às vezes, ele não consegue falar por si mesmo, sabe? Não, não faço a menor ideia do que você quer dizer agora. Eu agradeço a sinceridade. É tipo, não, é tipo, se um jogo é normal, multiplataforma, ninguém se importa muito, as pessoas vão parar e olhar o jogo, o jogo, e ver qual ah, é. é sim. bom Ou não. Mas quando o jogo é exclusivo aí as pessoas ou vão necessariamente amar, porque é da minha plataforma, ou necessariamente odiar, porque não é da minha plataforma, e ninguém tá olhando o que o jogo traz realmente.
1: Uh, tem tem um peso triste. extra, né?
0: É, e eu acho super triste. O próprio Hellblade acabou virando um ponto fora da curva, acabou virando uma coisa, uhum. mas ele é um bom exemplo, porque todo mundo... Era um jogo que era fácil de odiar, porque não tinha tanta divulgação, mais focado em filminho, mais focado em história, e as pessoas não paravam pra olhar que tinha uma obra porra, caprichada, feita com o coração ali, que merecia muito a atenção das pessoas, e que tinha toda essa picuinha de exclusividade em cima,
2: uhum.
0: uh, o Last of Us 2 agora que saiu, super forte, que você vai ter picuinha dos dois lados, muito forte, que também, tipo, além do pessoal odiando, você tem a galera amando, que também tu não pode falar um ai do jogo, que meu Deus, né?
2: Nossa, sim. E temos é. o grande Days Gone, injustiçado do mundo. Não, brincadeira. Days Gone não é bom, <risos> mas Days, Days Gone não é, é ruim. Né? Ele não é horroroso. Ele é okay, o quê? Days isso. Gone tá lá. Tá ele, lá. Ele, ele, ele é um jogo, ele funciona, ele <risos> traz entretenimento. Por estar tá nesse rolo de, ai meu Deus, exclusivo. Aí ah, ele vai jogado na fogueira, coitado. É, não, tá mano, eu que, eu mais acho mais. que o lance
1: do exclusivo ajudou o Days Gone, cara, porque... Eu não sei se ele não tivesse a bandeira. Eu não sei se ele ia tão longe, cara. <risos>
0: Olha não, sei, né?
2: não, ele não é o, excelente, mas aquele... Um que eu é... acho
0: que não ia tão longe se não tivesse a bandeira é o Detroit.
2: Hum, Puta, o Detroit é, é chato.
1: E sabe um... o <risos> Eu vou colocar outro exemplo. Predador Hunting Grounds. Ah. Meu Deus do céu.
0: Mas, ah, mas um... E uma coisa que eu acho engraçada, que daí não é exclusivo, é 100% multiplataforma, mas daí sofre isso por causa da marca, é os jogos Rockstar. Uhum. Sai um novo GTA, sai um novo Red Dead Redemption, de novo você tem essa confluência de fanboys-ice, quem odeia, quem ama, e ninguém para e olha o jogo e diz qual é. Uhum. você só consegue depois de anos, assim, agora agora tá aparecendo gente que fala, que tem coragem de falar, ah, a história do GTA 5 quando é lá essas
2: coisas, e eu ia falar isso no lançamento mano, ah sim, você ia ser atropelado, você hater
0: né, é, é engraçado isso cara, tipo essa coisa que vira, cara é normal, mas enfim é, é uma tristeza, é uma tristeza do nosso meio <risos> é isso que eu queria dizer, é o
2: nosso pensando meio no, tem...
0: no Homem-Aranha
2: é, o nosso meio tem sérios problemas de lidar com uh, opiniões diferentes né, é e é Mas engraçado é. que você vai achar opiniões diferentes. Dentro do Adrenaline, cara, o Detroit recebeu nota máxima, tinha recebido a nota máxima na nossa análise. Ah, sim, eu, sim. eu acho um pedaço de lixo, eu acho um saco. Uh -huh. Eu não eu, consegui
0: nem jogar, eu larguei.
2: Ele tem mérito na, na, nos gráficos, na atuação, na, na parte técnica ele tem lá seus méritos. Agora, mano, que história manjada da que enredo sim. chato e tipo, esse jogo se escora 90% no enredo, porque o gameplay é arrasta pra cá, aperta um botão é, é o não, gameplay é, que segura esse, a história. esse
0: sim é um filminho interativo, né
2: e aí a história é um clichêzão então, <risos> tipo, o plot twist se você se sente o cheiro dele vindo faz muito tempo antes dele acontecer, então não, é bem charapinha mas recebeu a nota alta, porque quem testou na época, o Lozada, gostou é. Vai ter uhum, diferenças vai. de opinião, então a gente não tem um consenso dentro do adrenaline porque vocês acham que vai ter Sim, consenso. Sim, o, claro, né?
0: o próprio Desgone mesmo estava defendendo agora, mas esse é outro que eu dei uma jogadinha e falei, tipo, é, é.
2: <risos> tem coisa melhor para jogar.
0: é, sabe? Realmente acontece isso e é isso que e, e, essa discussão é válida e esse é um debate válido porque numa dessas conversas acabam sendo levantado o ponto porque eu acho que o nosso uma coisa que eu pessoalmente tenho muito forte é que game é muito caro. videogame uhum. é muito caro. Sim. E eu penso que o parte do nosso trabalho, quando a gente tá cobrindo games, é conseguir deixar o mais claro possível para uma pessoa, principalmente quando o jogo não tem demo, se, se aquilo vale ela arriscar comprar ou não.
2: Uhum. Porque
0: uhum. muitas vezes vai morrer um terço do salário do cara no jogo, se tem mais. Então, eu sempre tento... E eu acho que essas discussões são interessantes, porque, tipo... Se eu gosto muito do game, eu vou falar que eu gostei, claro, eu vou tentar apontar o que eu não achei legal, mas às vezes o Diego vem e aponta uma coisa que eu gostei, que o Diego não achou legal, e pelo viés do Diego, o cara ouvindo vai... Não, nesse caso eu concordo com o Diego, se o jogo faz isso, eu não gosto.
2: Sabe e uma é coisa? Alvo o cara de morrer dinheiro, né? Sabe uma coisa que eu não tenho muito saco? E... É. e eu sei que é polêmico, Tipo, é uma coisa que é minha e não serve muito pras análises, mas... Eu não tenho muito saco por esse formato da Sony que eles vêm usando muito de terceira pessoa, aquele jogo em cima do ombro com um, um jogo metido a filme. Às vezes uhum. isso me cansa. Então, God Nossa. of War, o último God of War eu larguei sei lá. Tinha feito um terço do jogo e disse, eee. primeiro Last of Us eu larguei também. Não uhum. sei, não clica. Mas eu sei que é uma coisa que não clica para mim, por algum motivo. Ah, eu não jogo, cara. Não, e in, tem muita gente. Na verdade,
0: esse é um do, na verdade, esse é uma das críticas número um com esses exclusivos mais mas receita de bolo da Sony é esse,
2: né? Ah, uhum. é o filminho em cima do ombro. É, e aí você sente, e sempre que, pelo menos comigo acontece muito, eu comecei a enxergar a forma, eu começo a desinteressar pelo jogo. Eu comecei uhum. a ver muito do, do padrão, da construção, é que nem que você monta um cenário ali, você começa a ver os arames que estão segurando ele, aí, Sim. ah, sei lá... Não, Sim, nem... você não
0: pode ver o bastidor, né, você começa é... a ver como que as coisas... É, o que eu tô, eu não, eu gosto, eu, é um formato que eu gosto, aí a gente tem uma divergência, eu gosto do foco na história, visão por cima do ombro, não ligo uhum. pra FPS, mas o que tá me cansando é que a maioria desses jogos é sempre você ter um companheiro, que é pra eles ficarem contando história, conversando entre si, isso tá virando uma muleta, uhum. aí eu tô cansando disso aí, nisso aí eu vou concordar
2: né, uma estrutura narrativa meio batida já, então, é, sei lá. E eu vou pro próximo cenário. E eu não sei, e, e, os jogos da Sony tem, obviamente, a progressão para você ganhando habilidades e tudo mais, para você não ficar monótono, mas eu não consigo não sentir monótono. agora fora eu senti muito, cara. Eu vou pro próximo cenário bater para as próximas pessoas meio que o gameplay não me ganhou e a história eu fiquei com aquela sensação de, tipo, não sei, esse formato eu já cansei. Aí acabei largando. Last of Us, oh, ele, ele parecia mais, ele parecia mais uh, versátil, mas não foi o bastante também para eu querer me dedicar para ir até o final. E eu sei que é uma coisa que, tipo, o Last of Us ou God of War são jogos ruins, duvidos. É o meu gosto mesmo que tá entrando em ação aqui. É, pois Sim. é. Sim. Querendo ou
0: não, os uh, próprios jogos da Rockstar são meio assim também, de ah, visão em cima do ônibus, Principalmente o Red Dead Redemption, né, que é bem arrastadão, pra tu focar na história, quando você tá nas missões principais, né? Uhum. é.
2: Uh, e aí você vai ver... A Sony tem um jeitinho dela de fazer. Sim, é, é o mesmo caso de, por exemplo, o Gears, que eu testei recentemente ali, o Tactics. Pô, Gears é um, é um problema crônico da série, todo mundo já sabe, ela é es... Extremamente repetitiva. Chega uma altura que você não aguenta mais ir a próxima sala <risos> baixar a barra de vida que tá em cima do próximo monstro que apareceu. Tipo, é um saco isso. Abaixa, tira. Que... É, pega cover, faz aquela barra em cima da cabeça daquele ali e é zero. E é isso infinitamente. Só que, por exemplo, Gear Tactics é um formato que eu gosto. Então, e até rola um multitasking ali, dá para ficar vendo uma outra coisa enquanto vai passando teus turnos. E de novo uhum. é uma coisa de preferência. E é difícil, né, lidar com a questão de escrever análise. Porque eu eu ao longo do, da análise do Gear Tactics eu sempre fui deixando claro, olha, se você gosta desse gênero, ele é um jogo legal, mas uhum. eu sei que um monte de gente vai olhar para isso e, mano, isso é um saco. <risos> turnos, jogar por turnos, entendeu? É 2020, como assim jogar por turnos?
1: Cara, eu Eu, adoro eu, turnos. eu, eu passei, eu tô, eu tô passando por uma experiência interessante atualmente porque eu conheci Desperados 3, uhum. que é um jogo que tem tudo para eu odiar ele e eu Simplesmente não consigo parar de jogar. Olha! Que ele é... Ele é um jogo RTS, né? Sim. É, de estratégia em tempo real. Coisa que eu nunca jogo por vontade própria. Só se <risos> me obriguem eu vou jogar um RTS. Ele tem historinha de cowboy, que eu também não costumo consumir por vontade própria. E, e ele é, é meio stealth, assim, né? Eu, jogador de Codeware Warzone. É, não sou muito acostumado com essas métricas de gameplay também. Mas eu achei tão legal o jeito que ele uniu tudo isso, cara. E é, e é uma experiência bem, assim, concisa. Ele faz tudo direitinho, sabe? Tudo bonitinho, uhum. só não tem legenda em português. Isso é bem, bem triste. Espero é que, que corrija, no, corrija no futuro. Mas é, é uma parada que surpreende, sabe? É, às vezes, é, a galera não fica tão ligado, assim, nessas receitas que estão sempre aí, que acabam deixando passar jogos que são tão maneiros, mas porque são um pouquinho diferentes, é,
2: acabam caindo esquecimento, sabe? É, fiquei ah. feliz que eu convenci alguns conhecidos meus a jogar Civilization. Eu achei que essa barreira nunca ia cair. <risos> E mais gente do que eu esperava no meu círculo de conhecidos jogou Civilization e gostou do jogo. Mas ele é um gênero que é pouco convidativo. Aqueles menus cheios de opções, aquela, aquela complicação para fazer cada, de coisas para fazer a cada turno, aqueles 5% que você ganha se você escolher esse tipo de tecnologia nesse governo com esse tipo de general, sei lá, essas coisas assim. Mas... Uhum. Mas, por incrível que pareça, funcionou. Falou. É, o famoso nicho, né?
0: Esses, no caso, são nichos. Hum. Mas o, o, o problema que eu vejo é quando esses jogos fazem muito sucesso e como, começam a acabar ficando intocáveis, aquelas coisas imaculadas. E, tipo, que nem o Diego falou, ah, 2020 e turnos. Mano, 2020 e não tem ninguém reclamando da porcaria do negócio da, da Engine e da Rockstar, que eu tenho que ficar socando o meu A ou o X pro maluco correr. Ah. E... Cara, como ninguém tá falando disso? É um inferno! É um saco!
2: Não é uma mecânica interessante?
0: É, não tem vantagem. Não tem vantagem. É tipo, vai ah, é correr cansa, então cansa seu dedão. <risos> é, é, não tem, cara. Tipo, enfim, ah. a gente acostuma com umas coisas e passa batido, porque parece que se não pode falar algumas coisas de alguns jogos, assim, e aí com essa perder o propósito.
2: Sei lá, eu, sou bem, eu pelo menos sou bem tranquilo com isso. Pode pisar nas coisas que eu gosto, que eu não ligo. Porque eu não preciso que as coisas que eu gosto, você goste, sabe? Eu é, gosto, sim. ponto.
1: Inclusive, eu, não... eu mesmo piso nas coisas <risos> que eu gosto. <risos> Somente for Kingdom Hearts. É.
0: <risos> ah é, assim, eu, eu entendo. Às vezes você fica meio achar ruim quando criticam. Principalmente quando você sente que é uma crítica injusta, né? Uhum, sim. Uh, eu vejo muita gente criticar, por exemplo, o Last of Us falando que... chamando de Pornô de miséria. É, e assim, é um redutivismo, assim. Num, eu acho meio injusto falar um negócio desse, parece que não conhece muito o jogo. Mas eu, dá pra você não dar chilique na hora de defender. E dá pra também, principalmente, ouvir o que a pessoa tem a dizer na crítica dela. Dá pra você encontrar defeitos no jogo que você gosta e não passar a odiar ele. Você vê, é, realmente isso não é tão legal. E é. continuar adorando o jogo igual, sabe, tipo... Eu, eu Que nem eu sou o primeiro a falar que as partes com a Mary Jane no jogo do Homem-Aranha são um inferno.
2: Eu já zerei que liguei umas três vezes. Sim, sim, e não conseguiram... Não sei qual era a intenção deles com a Mary Jane, não sei se era pra te dar aquela, tipo, o contraste, né, de quando você joga com o Homem-Aranha e você joga com ela, você tem um contraste do que é não ter poder, mas não sei, sei lá qual era a estratégia deles, se era pra você sentir empatia por ela, mas, mano, eu já não queria que arrebentassem ela na porrada antes de eu ter que jogar com ela. <risos> Eu realmente não sei qual era o objetivo deles. Eu
0: acho que foi uma tentativa de incluir mais ela na narrativa, que nem transformaram ela na Lois Lane, né? Sim, sim. E querendo ou não, a Mary Jane, no formato original dela, ela é uma donzela em perigo, ela não é mais do que isso. Ela não foi pensada em tempos modernos, ela foi pensada numa época de, ah, para pra menino, a namoradinha do herói é bonita e fica em perigo. <risos> ela é assim, ela é o símbolo maior disso. E aí, sei lá, quiseram dar uma renovada. Não sei, mano. Hum. O Miles Morales ainda faz um pouco mais de sentido de jogar com ele. Porque, tipo... Primeiro porque ele tem alguma habilidade ali. Ele faz as hackezinhas de drone. Que é uma besteira, mas ele faz aquilo. Mas segundo porque tem aquela coisa toda do final do jogo, né? Ele é o próximo Homem-Aranha. se sente que tem um motivo naquilo. Apesar de não ser legal, do mesmo jeito. Mas eu não sei porque eu reclamo mais da Mary Jane.
2: Eu acho que é só porque realmente foi um trecho fraco
0: mesmo. Eu acho que os trechos com ela, assim, os trechos com ela e com o Miles Morales são chatos, e com ela são mais chatos. <risos> tipo, mas por acaso do destino, assim, o que tem que fazer com ela não é tão legal. Tipo, a parte com o Miles Morales, você tem que escapar do Rhino, eu achei já mais legalzinho um pouco e tal.
1: É que, né, é, é um jogo em que você pode ser o Homem-Aranha por 98% do tempo, sabe? Porque não
0: sem.
2: É, exatamente.
1: cara, por que não sem? E, e, até,
2: é... e aí, Nossa. é um dos jogos que, quando eu tava criticando ali o formato da Sony e tudo mais, né? Ele é um jogo ainda com bastante ênfase na história e tudo mais, mas eu fui até o final faceraço, porque o gameplay é uma delícia,
0: Sim. Uhum. e é
2: diferente do que tava acontecendo em God of War, com Last of Us, que eu acabei largando, porque tipo, não, tudo bem, a história tá legal, mas não tô me divertindo tanto assim nas partes de gameplay em si, e acabava largando. Sim,
1: é, uh. o cara, o Homem-Aranha é, de tudo que eu já joguei na minha vida, é o melhor início de gameplay, assim, de todos. É... Eu
2: não lembro como é que começa o Homem-Aranha.
1: Cara, é, é simplesmente muito bom, o Peter no quarto dele, aí ele tá acorda, mostra o quarto dele, ele se veste tomando café e olhando as contas e estão prendendo o Wilson Fisk e você pula da janela e sai jogando teia, sabe? É, é, é simplesmente é, é
2: um sonho de infância, ah.
1: realizando em, em forma de jogo eletrônico,
2: é muito é. Eu me obrigo aqui a defender Final Fantasy IX como o melhor começo de jogos, porque é, é, a estrutura narrativa dele, quem jogou, talvez quem ainda lembra, é um dos jogos em que as coisas estão acontecendo já quando você começou a partida e as, os personagens são apresentados na medida que eles estão fazendo as coisas. Então é um jogo, eu lembro que me marcou muito esse começo dele, começo de jogo é sempre complicado até ganhar ritmo, até você entender uhum. os personagens, a gente sofre muito do mal da apresentação óbvia, né, tipo, ah, realmente vai rolar uma tela te dizendo quem que é o personagem, Sim, que, não, é, que isso é puro roteiro preguiçoso, né, Sim, quando alguém não. tem que ir lá e te explicar. Ou não, tipo, não, não. Coisa mais preguiçosa é narrador no espaço. Nossa, sim, vendo sim. Aí. É, e os atroz. ai, cara. É, então, cara, o também tem aquele acerto do tipo, ele, ele apresenta o vilão pra você, mas ele tipo não diz, olha, ele é do mal. Não, o vilão só aparece e faz uma coisa que você entende, cara, esse cara é cara do mal. <risos> esse cara, é o bola de fogo que eu vou ter que bater. Mas não é aquela coisa do tipo, outras pessoas, meu... meu planeta, que é roteiro preguiçosaço, assim, de apresentar uma... Mas,
0: mas nessa pegada de início de jogo, e falando de JRPG, eu sempre gostei muito, sempre não, porque eu não joguei todos, mas os, ah. alguns que eu joguei, eu gosto muito do que a série Tales of faz, porque eles fazem o tutorial de maneira que seja coerente com o enredo e com a imersão. Uhum. Então os meus Tales of preferidos, que são o Berseria e o Grace's, os dois fazem isso. O Grace você joga com os personagens crianças.
2: Uhum.
0: Então eles são limitados por não saber fazer as coisas. Então você faz só um pedacinho do combate. E aí depois mais tarde você vai jogar como adulto, então o combate se expande. Aí você pega um item novo lá, o combate se expande, até chegar no que você realmente vai estar tá fazendo ao longo de todo o jogo. O Teus faz o quê? Você joga com a, com a Velvet antes dela ser amaldiçoada com o braço do capeta lá. Então, sim, sim. É então naturalmente o jogo limita as suas possibilidades e, e vai dando novas possibilidades que são integradas ao gameplay junto com a história. Tipo, você jogar com mais de um personagem, isso está integrado ao gameplay. Mais uhum. tarde você vai conhecer novas, gente, novas pessoas. Eu acho esses começos muito bons também.
2: É, e no, no caso do Final Fantasy IX, ele também achou seu pulo ali para apresentar a mecânica de luta. Porque a primeira vez que você briga, os personagens estão encenando o que eles estão brigando. Ah, também, também é, um teatro, um né? é um teatro, então é, bem, você aprende. Agora. É, ele apresenta as mecânicas de luta, mas estão todo mundo fazendo de conta as coisas. Uhum. Então, também, é esse, esse tipo que, de mecânica que, que, é, que é muito legal. Quando o cara consegue casar narrativa e gameplay, não fica uma coisa forçada, assim, do tipo, pula um tutorial na sua tela dizendo, aperte X para agachar. <risos> uhum. Eu acho um saco.
0: É, tem uma frase que a gente lê muito no, na divulgação de jogos, que ela raramente conseguida de verdade mas todo mundo quer promover isso porque eu acho que esse é o sonho de todo desenvolvedor que são que é a mecânica é o Gameplay é fácil como é, que é simples de entender e profundo de usar sabe eu vejo muito isso em divulgação assim ah, é fácil de aprender mas tem uma profundidade enorme
2: é, quando você dom... é difícil de dominar eles, às vezes o termo né aprender, é, isso, é difícil é
0: de dominar e é difícil ver um que seja realmente assim não seja lorota, na verdade. Porque <risos> esse que é o pulo do gato, né? Você consegue fazer um gameplay que qualquer pessoa consegue aprender, mas quanto mais você se dedica e desenvolve ali, você consegue um, um, mais profundidade. E o pessoal que realmente
2: consegue fazer isso em placa clássicos como Devil May Cry. Sim, sim. Tem aqueles, que erram, tem aqueles que erram na mão, que o jogo é muito simples e quando você vê não, não descobriu nada. Tem todo um gênero chamado Souls-like, que é o contrário. Ele tem profundidade, mas ele não te leva nem um pouco pela mão. Não é nada simples de aprender. É. Eu tô sentindo, putz, agora tá rolando com o West of the Dead, West of Dead que é. ele é um roguelike, né? Então ele não é muito simpático com você. Não aprendeu, morre aí e tenta de novo. Mas ele teve uma curva de dificuldade que tá, me, tá sendo pesada. Ah, eu, tem uma coisa que me desanima em jogo é, é
0: errar no gráfico da dificuldade. Isso Eu sempre uhum. fico meio... Foi uma coisa que me desanimou no Guacamili. É um que eu lembro muito bem, que eu achei que teve uma curva aqui. O que, que houve? Nossa, tem um trecho
2: tem trechos de Guacamili que o jogo parece que passou a te odiar.
0: É, e depois fica fácil de novo. É. Aí é, Eu achei que não mandou bem, assim. Não teve essa né, aquela constância crescente. Um que eu acho que faz muito bem é o Hollow Knight. Sim, Hollow, Knight, Hollow Knight, ele, Knight
2: ele é. Começa é. fácil e no fim você não sabe se vai conseguir zerar. ou faz que nem eu ficou com preguiça de bater no último boss e daí não fecha. Você é Ah, <risos> deu preguiça, eu tinha feito todo o jogo exceto aquilo, tentei até o caminho da dor lá, fui até uma certa parte, descobri que o Switch não segura os quadros naquele caminho. <risos> e aí até desisti dele, porque né, eu tenho mais o que fazer na minha vida e tudo mais, mas o, o pior do o West of Dead é que ele fez uma coisa que foi muito cruel uh, eu tava, sei lá, até o terceiro mapa e eu comecei a realmente dominar o jogo é aquela sensação que é muito boa quando acontece em Souls-like e, e roguelike da vida, que é puta, depois de jogar essa jossa por seis horas e me sentir que nem um retardado mental, eu avanço as salas e trucido tudo que tem na minha frente uhum. que, tipo, eu dominei os controles, sabe Uhum. e essa Sim. sensação é muito empoderadora e você acha, é do caramba quando você chega a esse estágio é no jogo, jogo Clica, né? É, só... só que o que, que o jogo tinha feito até aquele momento, eu tava conseguindo atirar nas coisas e eu usava bastante o recuo, então eu recuava bastante, atraía, atacava de novo e tudo mais, aí o jogo começou a introduzir alguns inimigos que recarregam a vida e uns curam os outros, e aí o jogo passou a me obrigar a jogar de um jeito completamente diferente e pronto Subiu a, a, a dificuldade, a, ele, ele introduziu um novo tipo de inimigo, difícil de enfrentar, e a, a quantidade tinha aumentado em relação às salas anteriores. Ele, ele, em vez de fazer, sei lá, vou introduzir um inimigo novo, em baixas quantidades, para você dominar, enfrentar ele, e depois ele passar também em grandes quantidades, não. Ele foi introduzido com quatro já na tela, assim. <risos> Sim, você não tem a manha do
0: inimigo novo, mas ele já aparece numa situação que... Isso é uma coisa que Doom faz muito bem, né? sim, e então, depois... a primeira vez que você enfrenta um gordão ele
2: tá sozinho, É, é já tem três isso, ele que vai... é um... isso é triste <risos> em jogos que são bem dimensionados, que assim, assim que você mata um monstro filho da mãe, você diz beleza, eu tenho certeza que vou enfrentar dois desses daqui a um tempo, <risos> ao mesmo tempo com um monte de minionzinho menor também
1: eu, eu passei por isso em Pasmen minecraft dungeons <risos> Cara, tem muito disso é. no Minecraft Dungeons é... mas é bem interessante o jogo tem uma, a modelagem de dificuldade é meio louca assim, porque às vezes é simplesmente ó, você tá mais forte nessa fase que é mais fraca, nós vamos mandar muito inimigo pra você matar se prepara Vixe. daí é loucaço, mas se tem uns ataques tipo, sei lá, um Kamehameha que você dá com uma caixinha, faz uma limpa sabe, aí é... é muito delicioso também
2: Putz, eu tô quase fechando o Transistor no Switch e tenho vontade de uma hora dessa de escrever um artigo ou fazer um vídeo só como, pra mim, o melhor mecanismo de dificuldade tá nesse jogo. Não sei se vocês chegaram a jogar Transistor. Eu, eu joguei isso no início. Cara, ele é, pra mim ele é perfeito no nível de dificuldade porque você regula a sua dificuldade colocando os. Você ganha habilidades, né? Uhum. Mas toda vez que você sobe de nível, você ganha também uma coisa pra prejudicar o teu gameplay. E você pode uhum. habilitar pra tornar ele mais difícil e em troca disso ganhar mais experiência, né? Então você ganha 10% de boost no XP que você acumula. E é muito legal, cara, porque ele deixa você escolher o que você quer piorar. Então, tipo, o jogo... Uh, é, uma, é um problema sério de, que a gente vê em muito game, principalmente action RPG, que é um saco, isso que é, ah, aumentou a dificuldade? Beleza, a barra de vida vai ser infinita desse filho da mãe. É, uhum. Não é que o jogo é difícil, é que o jogo é só você fazer a mesma coisa por mais tempo, então isso, esse tipo de dificuldade não é desafiante, não é interessante. E no Transistor, como você escolhe o que, que você vai piorar dos seus inimigos, você consegue, tipo, deixar o jogo mais desafiante, mas tirar esse tipo de bobagem. Tipo, ah, seus inimigos vão ter mais vida. O que, para mim, é preguiçosíssimo no, no nível de level design dos inimigos. Não, você vai tornar seus inimigos mais rápidos. Você vai fazer que o respawn seja mais rápido. Você escolhe o que, que vai acontecer.
0: Sim, o, o estilo mais preguiçoso de aumentar a dificuldade de jogo desde os primórdios, e isso não é uma questão de, ai, ah, hoje em dia, não. Sempre foi o jeito mais preguiçoso. Quer é mais difícil? Põe mais e com mais vida. É, só isso. E você tem menos vida, pronto, agora tá mais difícil. Não tem assim um cuidado, tipo, tem alguns jogos que dá a impressão que o cara nem viu se dá pra zerar assim. <risos> fez isso. E, ah, boa sorte agora. Sendo é. que, pô... O Last of Us 2 é uma coisa que eu acabei passando por cima na análise, não acabei não comentando, mas ele tem muitas opções de acessibilidade, né? O que é uma coisa muito legal. Uhum. E ele tem... Você tem como fazer a dificuldade super personalizada, que é outra coisa que eu gostei muito também. Super é um exagero. Bem personalizada, <risos> bem personalizada. Então você pode... Por exemplo... Ah, eu quero deixar meus inimigos mais inteligentes, mais agressivos, mas em compensação eu quero fazer a pessoa que me ajuda ser mais agressiva também, me ajudar mais. Então você balanceia a pessoa te ajudando mais, vai deixar mais fácil, mas você deixa os seus inimigos mais difíceis. Ou então não quero perder kill pro meu ajudante, quero fazer tudo sozinho, mas aí é, então vou diminuir um pouco a dificuldade dos meus inimigos também. Você pode fazer coisa a coisa, sabe? Ou então não aguento mais os cachorros, diminui a dificuldade deles, é mais assim, separado.
2: Né? Que é melhor também, você ajusta melhor pra sua, pra pra sua, sua experiência.
0: experiência é. Você deixa do jeito que você quiser. Porque tudo do normal, eu acho que o jogo não é a experiência ideal dele. É... Ele não passa aquela coisa de... Principalmente por causa dos recursos. Porque o... A pegada do Last of Us, a pegada desse tipo de jogo, né, não só Last of Us, mas esse tipo de jogo pós-apocalíptico, etc, é isso, tipo, nossa, eu não tenho recursos, eu não consigo fazer nada, tudo é tão difícil, e no normal ele não te dá muito isso, porque você acha recurso pra caramba, você pode varar todo mundo de bala, se você quiser, porque depois vai ter um monte. Uhum. Então é legal você ajustar a experiência, sabe, tipo, e aí às vezes a pessoa ela não quer ficar tendo dor de cabeça para fazer stealth, ela não quer isso aqui, mas quer ter essa experiência de gerenciar bem os recursos, então você pode uhum. ir, diminuir, mexer só nisso. Eu acho isso legal. Ok, vocês não têm nada a dizer a respeito.
2: Não, eu tinha algo, mas eu não, achei que bem, eu ia. Bem, não, não, eu achei que ia andar em círculos ao que você já falou, Deno. É, que diz, é de interessante.
1: Dizer, velho, eu tava pensando nisso tipo eu eu tô me batendo muito nisso em The Witcher atualmente e, e existem muitos mods para corrigir essas paradas, sabe? Tipo, não, é The Witcher não faz isso. É o inventário é limitado e eu queria mais. Baixa um mod aí que você <risos> infinito, é, dinheiro, é, não, vamos deixar mais difícil, então vamos limitar ainda mais, mod para limitar inventário, sabe, <risos> Sim. É, esse é um mundo que eu não conhecia no PC, eu, eu tava familiarizado, mas não, nunca entrei hard, assim, estou fascinado com isso, assim, e é, e é legal ver, tipo,
2: poxa, as, as empresas aplicando isso já nativamente, né mas uhum. fica mas a grande pergunta é fica mais legal jogar Witcher com algumas modificações definitivamente olha é... é que cara tem tem os mods qualidade
1: de vida que eu ainda não não usei mas a cada dia que passa eu quero muito fazer uma live usando todos eles assim só para eu aplicar por exemplo é, viajar para qualquer lugar do mapa você
0: viu que eu fiz um artigo com os 10 mods não pornográficos mais populares do Nexus é. Mods? <risos> não, mas é verdade, porque se você coloca os pornográficos, é diferente o
1: ranking. Cara, coisa. Mas... é. Mas você
0: viu esse artigo?
1: Sim, exato. E tem muito, tem muito mod assim que é questão vital assim, pra você. Mas eu, eu, como eu tô começando agora, eu tô indo só nas paradas extravagantes, tipo, <risos> Gerald careca. <risos> é, extravagante, é, Diego, olha, tu é extravagante. Jogando, jogando em pessoa, tá ligado? Tipo, são coisas assim que realmente modificam bastante o negócio. É, e é não... que esse do
0: bolso sem fundo e da viagem de qualquer lugar tá estava lá na lista.
1: É, sim, exato. Eles são muito bons, cara. E ajuda pra caramba no gameplay, assim, pra galera que tá... É,
2: que, é que
1: incomodado e já jogou tipo, 500 vezes e quer fazer um speedrun ou uma parada mais focada sim, na história. Cara, eu queria que jogos tivessem isso,
0: tipo, de liberar coisas. Que não precisasse ser um mod. Tipo, você quer, por exemplo, Red Dead Redemption, ele quer ser uma experiência super realista. Eu entendo. Mas é um pé no saco. <risos> você não tem viagem rápida o bagulho tá lá no Judas por Deus boa, por que que depois de zerar ele não libera, olha, parabéns agora você tem um teletransporte, não faz sentido é mágica, mas foda-se, é um jogo Sim, pode é. jogar, se divirta uhum. né, e, e você usa se você quiser, e tipo depois, sabe, depois você zerou, você terminou, você viu a história você teve a imersão, você fez tudo que o jogo queria, eu não posso meter o louco agora
1: Exato, é por isso que eu estou esperando para rodar, jogar Red Dead no PC, porque no PC esse teletransporte vai existir é. e já vai dar para deixar o protagonista careca, se você quiser.
2: Então, isso, isso é sim. tão importante para o Matheus, pelo visto. Ele, ele chega do outro lado careca <risos> e pelado.
1: É
0: o, teleporte. Olha, o Mod pelado é o que mais
1: tem no Resident Evil, cara cara, eu tava vendo esses tempos tem um site que eu acompanho pra, eu, eu dou uma olhada nele pra ver a notícia de mod, assim, que tem muita gente que acompanha e, cara, metade das publicações é mod de Resident Evil pelado
0: eu, é, muito eu, disso, cara. eu acho que isso é um atestado, principalmente, da qualidade da modelagem dos personagens né? deixou a galera <risos> com sede deixou a galera
1: interessada Sim, velho. É, Resident Evil tem uma comunidade bem forte assim da mod. E eu acho, eu acho muito interessante que é muito forte no Brasil também. Tem bastante modder brasileiro que faz coisa pro Resident Evil.
0: É, é sempre doido as coisas que o Brasil tá fazendo em games e a gente nunca sabe.
1: Nossa, sim, velho. E eu
0: falo, em toda oportunidade que eu tenho, eu falo, o Brasil é campeão de Magic e ninguém sabe. É, velho. É, sempre que eu tenho oportunidade, eu gosto de falar isso, porque ninguém sabe. O, o a gente campeão... já teve campeão no
2: Just Dance também?
0: É, Sim. É, é verdade então, loucura uh, eu acho que a gente pode ir encerrando por aqui então vamos dar aí o saldo Matheus considera então só vantagem Está feliz com os eventos pulverizados não quer mais saber de g 3 e pode ter um por mês que tá bom assim
1: Cara, é, só mais um adendo é que um dos espólios que tem que veio aí da morte da E3 é o Steam Game Festival, que já tinha surgido no The Game Awards, mas agora ganhou muita força, que é praticamente um evento tipo E3, só que você pode jogar os jogos ao invés de ver trailer. É, mas é
0: tipo, eu acho que
1: nem 3 Essa é a ideia assim que eu quero demais assim que aconteça em todas as plataformas e, e que role pra caramba, sabe?
0: Eu tenho a impressão que já teve na E3 do ano passado, teve o Steam Game Festival.
1: Não, ele estreou no,
0: no Game, Game Awards. Awards. Uhum. Bom, mas é o Summer Edition, acho que eles não parariam se voltasse a E3.
1: Sim, exato. O lance é esse, tipo, é uma parada que é diferente e deveria rolar mais vezes, sabe? Uhum. Mas já aproveitando que todo mundo tá fazendo seu evento, bota umas demos aí pra galera jogar também. Que certo. Fica bem legal.
2: Uhum. Diego? Para mim o saldo é positivo, eu prefiro assim, tá?
1: Uhum.
2: É, é, às, vezes é, é, às vezes rola uma sobrecarga e é uma falta de espaço para jogos menores. Em partes eu, eu sinto falta daquele aquele momento. Nossa, agora é hora de falar de games, né? que acaba fazendo isso aparecer não só para gente que já fala de games, né? Para gente que nem olha tanto para games assim, mas curte um pouquinho e tinha um momento assim que, nossa, agora eu vou dar uma olhada aqui que tá rolando de novo na indústria. Mas, no geral, eu acho que eu prefiro dessa forma mais pulverizada mesmo, mais gente tendo espaço, mais calma, principalmente também porque mexe na, na agenda das empresas. Tem muita empresa aí que correu para mostrar coisa na E3 e podia ter entregado algo mais interessante e fez corrida aí a demonstração, acabou apresentando o jogo da forma como não deveria ser. A gente já viu muito jogo se perdendo no caminho também, justamente porque tava lidando muito com essa coisa de ah, eu preciso daquele trailer porque eu vou ser o destaque da E3. Uhum. É, é legal que você trouxe isso Também gostei,
0: eu também gosto Também vejo muita vantagem como tá agora E isso que você mencionou agora foi muito bem lembrado Eu gosto que não Talvez eles não tenham uma necessidade tão grande De ganhar a E3 Entre aspas, né, isso cai Não precisa mais fazer aquele trailer matador Talvez a gente veja Mais como os jogos realmente serão Eu só gostaria que aglomerasse as coisas Puxa, junto. Um pouquinho mais isso. perto. É, vamos, um, um por dia. Vamos fazer uma hashtag, algum tema que unifique, para não ter que ficar caçando para lá e para cá que nem um doido.
1: Basicamente, seja um taxas. pouquinho mais E3. Só
0: é, um... só um pouquinho. <risos> Sem E3, mas com uma energia, assim,
1: uma herança.
0: <risos> então tá, é isso aí. Valeu, galera. É,
1: Matheus, quer mandar beijo? É o clássico beijo pro Guerreirinho, né? E pra minha namorada Bianca, que eu não vejo desde fevereiro, cara. Meu tá, Guerreirinho, Tá muito triste,
2: cara.
1: Quem que é Guerreirinho? Você ou é o cachorro? Little <risos> Warrior. Eu vejo meu cachorrinho, coisa mais bonita, que agora ele, ele fica dormindo no meu colo enquanto estou trabalhando. Olha que fofura, gente. Mas desde fevereiro, ah. mas não tem um
0: plano aí, né?
1: Cara, um plano, como é que...
0: Contingência
1: eu não sei como é que eu vou fazer sério, esses dias eu, o meu tio é caminhoneiro, eu pensei em tipo ir de caminhão com ele lá, até lá uhum. só que eu não ia conseguir é amor. Voar, tá é amor. tipo, é, é muito triste essa situação, mas eu não, não posso é, colocar em perigo os meus familiares e os familiares dela sabe, então Entendi. acho melhor eu
0: acho que, cara, só um pouco mais de paciência e a quarentena, por mais que seja importante, vai passar a ser ignorada por todo mundo aí vai parar. <risos> a tristeza Porque... da vida é essa as pessoas pois morrem feliz. É,
2: exatamente, ia morrer igual, né, vamos dizer é, pois é e o TG, quer mandar beijo? não, depois dessa mensagem de esperança aí deu a, bateu a bad aqui então, é. galera, todo mundo aí curta e não morra é, lavem suas mães, pessoal
0: <risos> é. Bom, eu sou o João Ganses, me encontram no Twitter, no arroba O Diego tá lá em Diego, O Matheus tá em arroba SuperMognon, com N no -t -t fim. Yes. Yes. Tudo correto? Tudo correto. Sim, Grande abraço, pessoal. Até o próximo podcast. Falou. Stop Readout. Stop Readout.
2: Deus ri com a voz que parece que tava na casa desse falou teu pareceu muito das cavernas. Assim. Ele tinha levantado, ele tava lá no banheiro e gritou. É. Assim. <risos>